0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta
1: de ouvir. Oi. A história de hoje começa... num campo de batalha. Os 300 soldados de Arão, conhecidos como o Exército do Deus Vivo, lutam para manter o seu território. Ao redor, tremulam bandeiras com a Estrela de Davi. A mesma estrela que brilha um luminoso azul instalado no topo de uma caixa d'água, um dos pontos mais altos do complexo de Israel. E essa poderia ser mais uma de tantas batalhas que tantos soldados travaram em nome da religião. Mas não é. Nesse campo de batalha, o objetivo é conquistar pontos de venda de droga. Arão é o nome que o traficante carioca Álvaro Malaquia Santa Rosa escolheu para si próprio. E Complexo de Israel é como esse mesmo traficante batizou um conjunto de cinco comunidades na zona norte do Rio de Janeiro, uma região que hoje funciona como uma cidadela medieval, um espaço autônomo com leis próprias e um deus único. E os moradores dali têm duas opções, ou cultuam esse deus ou se mudam para outro lugar. Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 53 de Escafandro já começou. Nele a gente vai falar de religião, de intolerância religiosa, de como o tráfico de drogas, a violência e a palavra de Deus têm caminhado juntos nas comunidades do Rio de Janeiro. Esse episódio, assim como o anterior, é um pouco diferente do que você costuma escutar aqui. Porque pela segunda vez na história da Rádio Escafandro, eu contei com o apoio de outros jornalistas. Foram ao todo três colaboradores. Duas repórteres no Rio e um repórter em São Paulo. E isso só foi possível graças a um grupo de humanos luminosos que apoia financeiramente o podcast. Se você quiser fazer parte desse grupo, se você quiser ajudar a gente a encontrar histórias cada vez mais incríveis, mais diversas e mais exclusivas, o caminho é fácil e rápido. É só ir lá em catarse.me escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode contribuir. Com R$ 5,00 já dá para apoiar, porque você tem acesso a um espaço com algumas entrevistas completas. Com valores mais altos, tem direito a livros autografados como recompensa. E se você ficou com alguma dúvida ou quiser apoiar de outra forma, vai lá em radioscafandro.com apoie, que tem todos os caminhos. Mas me segue nas redes. Eu sempre coloco retratos dos nossos entrevistados, bastidores das apurações e outras coisinhas interessantes. Eu tô no Twitter, no Instagram e no Facebook como Escafandro e Tomás Chiaverini. Eu
2: me chamo Wagner.
1: O Wagner Júnior é um babalorixá conhecido como Vaguinho de Algum.
2: Sou filho de santo de Henrique do Ochossi, e nas horas vagas, exerço. O papel de sacerdote, né?
3: É, qual é a sua idade mesmo? Desculpa.
2: Tô com 51 anos.
1: Essa que você escutou é a repórter carioca Amanda Pinheiro. Ela que conseguiu essa entrevista com o Wagner, na qual eu também
0: participei. Conta um pouquinho como é que o seu terreiro era na cidade alta, certo?
2: É, a rua que ele se encontrava, né? A Igassaba, fazia bem a divisão entre os dois bairros, né? Cidade Alta e Parada de Lucas ali.
1: Parada de Lucas e Cidade Alta são duas favelas, ou comunidades, se você preferir a versão mais politicamente correta. Ficam no extremo norte da cidade do Rio de Janeiro, a mais ou menos 30 quilômetros de bairros nobres como Leblon e Copacabana.
2: São divididas pela uma das principais vias do Rio de Janeiro, que é a Avenida Brasil. Aparentemente bem tranquilo, cansei de sair de lá na madrugada, chegar na madrugada, tinha um bom comércio ali na entrada da comunidade.
1: Aí... Uma quarta-feira, primavera de 2016.
2: Foi muito tiro. Assim, um cenário de guerra, o pessoal passando, as motos subindo e, e começaram a invasão na quarta. E no sábado estamos concretizando.
1: Essa batalha que o Wagner está descrevendo foi o segundo passo da formação do Complexo de Israel. Uma facção que se autodenomina Terceiro Comando Puro, que comandava o tráfico de drogas na comunidade de Parada de Lucas, invadiu a comunidade de Cidade Alta, que era território do Comando Vermelho.
4: Aí dava aquela parada, daqui a pouco era uma granada. Começava na quarta e terminaram no sábado, é isso? Mais ou menos isso aí.
2: Ficou sem aço mesmo. Assim, como costumam falar, o bagulho ficou feio. Ficou
4: frenético. E a polícia? Combatendo. Pelo outro lado. Mas a, a polícia chegou a entrar na comunidade em algum momento? Entrou, sim, para poder apaziguar o terreno, com dos moradores de bem. Aí, calma. Aí sai, começa tudo de novo. Entendeu? E aí, como é que fica a sua vida no meio desse fogo cruzado? Não é normal? Tem que escolher a hora que você vai sair de casa? Como é que... Era complicado, Sim.
1: Quando fala que é complicado, o Wagner está longe de deixar clara a gravidade da situação.
2: Quando começou o tiroteio ali naquele sábado, eu entrei e fiquei lá dentro.
1: Ele esperou algum tempo, até que os tiros finalmente pararam. Mas 40 minutos depois, alguém bateu no portão do
2: terreiro. Quando abriu abri o portão, tinha dois meninos na moto, né? Rapazes, novos. Aí ele falou, ô chefe, mandaram avisar aí que o senhor não pode mais fazer macumba não. Você pode morar, pode fazer qualquer coisa, menos tocar macumba. Se tocar macumba, vão invadir. Aí eu, oh, tudo bem. Ele foi. então tá legal.
0: Aí foi embora. E como foi essa bondagem? Foi eles estavam armados, estavam.
2: Não, aparentemente não.
4: Devia estar, mais de pequena porte ali. Qual foi o seu primeiro sentimento, assim, sabe?
2: Ah, foi tanta coisa ao mesmo tempo, né? Foi de. sentir muito mal com raiva, a sensação de, como é que se diz, que você não pode fazer
4: nada. De impotência.
2: Isso aí. E, nisso, fechei o portão, entrei, fechei tudo, tomei uma água. porque eu fiquei mais preocupado se ele resolve revistar meu carro. Aí, ferrou. Tinha acabado de vir da segurança, de um trabalho, estava com meus equipamentos tudo dentro do carro. Por isso que eu entrei, fechei tudo, entrei no carro e fui embora para não dar precha
4: para nada. Equipamento você desarma? É, isso aí. Você falou que você é militar, você era é policial? ou? Não, eu sou militar do exército. Do exército? Isso. Tá. E aí você trabalha como segurança é, ah, em, uma, em uma empresa? ou? Ah, eu tenho várias coisinhas.
2: Cara. Eu já trabalhei em empresa, fiz particular e muita coisinha.
4: E em algum momento passou pela sua cabeça a resistir de alguma forma? Olha,
2: na hora passa tudo na cabeça,
4: mas eu consegui
2: me manter ali. Primeiro porque tava tudo dentro do carro, eu não tinha como. E outra, eles não foram que nem apareceu várias vezes, troculentos, quebrando, não. Conversaram na boa, como tivesse pedindo um favor, entendeu? Então, nisso já te
4: desarma um pouco. Mas você podia ter voltado, para... você podia ter ficado lá, você podia não ter saído, né?
2: Poderia, mas aí ia ficar sem professar a fé, porque tem relatos que teve uma pessoa que não respeitou, eles invadiram e quebraram, entendeu? Então, isso eu não queria para o meu povo, não botar de risco, não. Eu fiquei mais ou menos uma semana sem dormir, sem dormir, literalmente. Dava aquelas cochiladas, aí ia trabalhar feito um zumbi, voltava, eu não consegui aceitar, eu, eu no conforto, eu dormindo na minha cama, quentinho, e o meu santo literalmente jogado, jogado, jogado.
1: Dez dias depois, o Wagner voltou para pegar algumas coisas que tinha deixado para trás. Ele contou que o bairro já estava completamente diferente.
2: Um movimento bem mais forte deles andando. É, vamos falar no, no jargão militar, estavam patrulhando. Tipo policiamento
4: ostensivo.
2: Isso aí, isso aí. Um clima de tensão muito grande na região. Conversei com os vizinhos, eles falaram que o negócio estava assim... Não estava tendo aquele tiroteio, mas estava tenso. A qualquer momento tem uma invasão da, da facção que foi expulsa. Né? O medo todo deles é esse, do, dos moradores, do povo de bem é esse. A facção que foi expulsa sempre vai retornar. Aí a é guerra de novo. E será que ainda existe esse medo? Ah, com certeza toda hora. Ninguém fica tranquilo, porque a qualquer momento pode ter um, uma invasão. Qualquer momento. É uma guerra, uma situação de guerra constante. Constante. Pode ser de miliciano, pode ser de uma facção rival. Em qualquer momento.
1: Como já disse a invasão da Cidade Alta foi o segundo passo na formação desse grande território autônomo do Terceiro Comando Puro, que hoje está sendo chamado de Complexo de Israel. O primeiro tinha sido dado em 2006 com a tomada de Figaro Geral. Aí, mais recentemente, com a chegada da pandemia que restringiu operações policiais nas favelas, a conquista de território se intensificou. Hoje são ao todo cinco comunidades tomadas, uma área que abriga mais de 130 mil moradores. E no comando de tudo isso, Está um homem de 34 anos. Como eu também já disse, ele se autodenomina Arão, mas a polícia se refere a ele como Álvaro Malaquia Santa Rosa, que é o nome de registro, ou pelo apelido de Peixão, por causa do símbolo do peixe, que costuma ser associado ao cristianismo.
5: Ele é ali daquela região, de Parada de Lucas.
1: Esse é o delegado titular da Delegacia de Combate às Drogas do Rio de Janeiro, a Decode. Marcos Amin.
5: Ele tem uma história muito comum em relação às pessoas que ingressam no tráfico de drogas específico de comunidade.
1: Essa entrevista foi feita presencialmente na sede da Decode, pela nossa colaboradora no Rio de Janeiro, Carolina Gonçalves. A Carolina é uma repórter que costuma trabalhar para o jornalismo impresso. E como ela cobre áreas sensíveis em regiões deflagradas no Rio de Janeiro, ela pediu para a voz dela não aparecer aqui.
5: São as crianças que olham... Aqueles traficantes que são vistos como exemplos de sucesso, porque tem as melhores mulheres, têm dinheiro, né? ostentam boas roupas, ostentam joias, então acabam sendo referência para essas crianças. E elas se aproximam, ficam ali como um faz tudo, né? como um office boy, pega quentinha, faz pequenos favores. A partir daí ele começa a fazer pequenos transportes de droga. Justamente por, por ter pouca idade e de, de, de despertar menos a desconfiança das autoridades. E a partir dali ele vai ingressando nas posições que você tem dentro da, da organização. Desde olheiro, vapor, ele vai seguindo todo esse percurso.
1: Até chegar à liderança do terceiro comando puro.
5: Ele é um traficante... Que tem um viés muito expansionista. É um traficante muito sanguinário, foge um pouco da característica dos traficantes daquela localidade de Parada de Lucas e Vigário Geral. Ele, há alguns anos, se expandiu para o outro lado da Avenida Brasil, né, para a cidade alta, que era ali um, um núcleo muito antigo da facção rival.
1: O delegado Marcos Samin contou que o Peixão, o Álvaro Malaquias, usou estratégias de inteligência típicas de forças especiais. Algo que não é exatamente comum no tráfico de drogas e era ainda menos comum em 2006, quando o terceiro comando puro começou a sua guerra de conquistas.
5: Usa drones para mapear a comunidade, ele faz a infiltração de alguns comparsas, simulando alguns serviços de Uber e de motoboy para conseguir mapear melhor junto com as imagens aéreas que ele estava captando.
1: Essa estratégia de usar tecnologia e inteligência continua depois da invasão.
5: Depois que ele entra na comunidade, que ele consegue tomar a Cidade de Alta, ele instala câmeras para poder monitorar, porque ele não é íntimo daquela localidade. né? Ele não tem conhecimento do terreno como ele tem conhecimento em Parada de Lucas e Vigado Geral. E assim? toma então, essa comunidade avança ali para pica e outras comunidades no entorno da Cidade de Alta e agora faz algumas investidas no Complexo da Penha, principalmente com a ajuda de uma milícia que atua ali na Rua Guaiporea, bem próxima ao Morro da Fé.
1: E aí, no meio disso tudo, tem a religião. Hoje a polícia ainda não tem certeza, mas circulou um boato de que o Peixão se tornou oficialmente um pastor evangélico.
5: Ele tem um viés sanguinário, mas é também um, uma pessoa muito religiosa. Né? Ele é evangélico por convicção e dentro do núcleo da organização criminosa acomodada por ele, eles se tratam com nomes bíblicos e ele se autointitula Arão. E a região que ele domina, composta por essas comunidades que eu citei anteriormente, ele chama de Complexo de Israel. Ele acredita também que, espalhando o seu domínio, ele está espalhando também a palavra de Deus. É, ele acha que está fazendo, além, obviamente, de expandir os seus negócios, ele está fazendo um bem para aquela população. Como se libertasse aquela população, como foi feito a época com Israel. Ele realmente acredita naquilo que ele prega.
1: Essa certeza do delegado de café, do Álvaro Malaquias, é verdadeira, vem de uma constatação bem simples. Ele não teria motivo nenhum para se fingir de religioso.
5: O núcleo da facção comandada por ele tem mais de 300 fuzis, né? ele não precisa da palavra para exercer controle de poder em relação aos moradores de Parada de e em geral, muito menos daquelas outras comunidades para cima das quais ele acabou avançando. Ele não precisa disso. Ele já imporia isso simplesmente pela força bélica, pela força das armas que ele possui e pelo domínio do terror que ele impõe com o outro narcotraficante qualquer. Então ele acredita realmente nisso, acredita em ser ungido, acredita em toda essa forma com a qual ele se expressa em relação à religião.
1: Apesar de ser servorar no posto de mensageiro divino dentro de uma religião que prega que Deus é amor, o peixão, na prática, é o oposto disso. Porque em muitas comunidades do Rio de Janeiro, o tráfico de drogas no melhor estilo vereador do interior conquista o afeto da população prestando favores, oferecendo segurança e acesso a serviços básicos.
5: Tem essa relação de proximidade que o arco-tráfico acaba sendo um provedor na ausência do Estado. Tudo de caso pensado, obviamente, para ter essa linha de proteção, esse cinturão de proteção, que acaba sendo a, a, os moradores dessa comunidade que não estão diretamente ligados a, ao narcotráfico.
1: Já o Peixão se impõe para o único caminho o do terror.
5: O Peixão, ele não se preocupa tanto com essa parte, principalmente em relação à parada de Lucas, comunidade em relação à qual ele teria
1: de ter mais zelo. Afinal, ele nasceu e cresceu ali. Mas ele não tem essa preocupação. E, no fim.
5: pelo seu perfil violento ao extremo. Ele é uma pessoa que causa uma repulsa da comunidade. A comunidade repulsa e tem medo dele. Ele é uma pessoa imprevisível. Ele desconfia de alguém, ele mata, ele esquarteja, some com o corpo. Pode ser até uma pessoa próxima a ele. Ele tem a proteção em razão do terror. Ele não é uma proteção conquistada, é uma proteção tomada. Quem ele supõe que possa dar alguma informação ou ter dado alguma informação contra ele, paga com a vida. É um recado que se passa aos demais integrantes daquela comunidade. Se fizer, morre.
1: Essa parece ser uma lógica meio psicopata que mais cedo ou mais tarde vai levar o peixão à ruína. Mas ao mesmo tempo, há indícios de que ele sabe usar a violência na medida certa da expansão do seu pequeno império.
5: Na Cidade Alta, no início da sua ocupação, ele faz um forte assistencialismo, porque já estava enraizada a facção criminosa rival. Então, ele faz um forte assistencialismo. Ele troca a presidência da associação de moradores, bota alguém mais próximo a ele e entra com um assistencialismo muito forte. Gás, remédios, provendo cesta básica, justamente para conquistar a população. E aí, a partir do momento que ele consegue conquistar a população, que a população aceita a presença de pessoas estranhas, aí ele consegue realmente conquistar aquele território.
1: E conforme o tempo passa, esse poder sobre o território se torna cada vez mais forte, enquanto o poder do Estado, que ali, assim como em outras tantas comunidades do Brasil, é representado pela polícia, se enfraquece.
5: Além de ser um expansionista, ele é um estrategista. Você adentrar nesse território que ele domina, que ele passa grande parte da sua vida dentro dele desde que nasceu, é uma dificuldade maior. Né? E ele vem dificultando ainda mais o acesso nesses locais, com barricadas, com ninhos, né? que são construções de, de concreto, com seteiras.
1: Seteiras, você provavelmente sabe, são fendas em estruturas fortificadas de onde vigias alvejam agressores. Tem esse nome porque eram o posto dos arqueiros nas batalhas antigas. Claro que hoje o arco e flecha foi substituído pelo fuzil, o que faz a coisa ganhar outras proporções. Um dos fuzis mais usados pelo tráfico de drogas é o americano Armalite AR-15. Ele tem uma munição altamente penetrante e um alcance efetivo de 550 metros. O AR-15 foi projetado para ser usado no Vietnã, uma guerra em campo aberto. E quando ele passa a ser utilizado em um labirinto de vielas... Onde as pessoas vivem empilhadas... Protegidas por paredes de bloco oco... O resultado é um massacre constante de inocentes. Para você ter uma ideia... Entre 2007 e 2021... 81 crianças... Foram mortas por balas perdidas no Rio de Janeiro... Segundo a ONG Rio da Paz. Por tudo isso... A decisão de fazer uma incursão policial em uma favela... Ainda mais sem o alvo muito certo... É uma decisão difícil de se tomar.
5: A cada dia que passa com a diminuição das incursões, elas se tornarão mais letais. Porque eles se sentem à vontade de manter o enfrentamento, de prolongar o enfrentamento, e isso, sem dúvida nenhuma, causa mais letalidade.
1: E, no fim, esse impasse acaba inviabilizando as investigações sobre o peixão.
5: Para investigar, você tem que buscar pistas, tem que buscar evidências, e essas evidências, obviamente, não vêm parar na delegacia de paraquedas. Você tem que ir atrás buscar, e elas estão, infelizmente, nas comunidades. Só que para isso, para você entrar nas comunidades, é inevitável um enfrentamento.
4: E o que você que sabe da situação lá hoje, Wagner?
2: Continua a mesma coisa.
1: O Babalorixá Wagner Jr. de volta.
4: Não mudou nada. Se nós três, eu, você e Amanda falar vamos lá visitar aquela região lá. A gente pode entrar lá, a gente vai ser abordado por alguém. Vai, vai ser abordado. Tá com barricada, com tudo. Passou. Eu fui passar lá e eu cortei caminho. Falei, vou cortar caminho aqui
2: por baixo, que eu ia atravessar a Avenida Brasil. Quando eu entrei na rua, na principal que eu estava lá, já vi uma barricada. Quando eu passei, eu já olhei pelo retrovisor, tinha uma pessoa com rádio informando. Falei com a Cristina, eles vão parar a gente lá na frente. Aí o que eu fiz? Entrei na rua que eu tinha conhecido, baixei os vidros todos e fui. Se qualquer coisinha, é parar na casa de um conhecido. Aí, quando eu cheguei no, no final da rua, já na Avenida Brasil, ali pelo retrovisor, as motos estavam paradas atrás, olhando para ver para onde ia Então, hoje não vai. Se não conhece ninguém lá, até conhecendo, fica um pouco complicado de
4: você entrar lá. E se tiver com roupa de santo alguma coisa, aí vai sofrer opressão. E como é que é a relação das pessoas que continuam lá? Você, você conversa com as pessoas que continuam morando lá? As Eu... pessoas, seus vizinhos e tal? Como, como é que é a relação desse pessoal que não tem nada a ver com a encrenca se vendo, de repente, num, num lugar que não é mais o governo brasileiro que manda?
2: Eu conversei há pouco tempo com um rapaz que trabalhou comigo, que ele mora lá na Cidade Alta. Ele falou que cada dia é pior, né? Tem as barreiras, tem que descer do carro, tirar o, o que tiver na frente... Aí você tem que parar o carro novamente, descer, colocar no
4: lugar e subir. A barreira, você disse que? que é feito do que a barreira?
2: É A barreira, é, tem coisa que eles botam lá, concreto e botam um, um tonel. Aí você vai lá e arrasta o tonel para passar com o carro, mas depois você tem que voltar e colocar o tonel de novo. Aí o que acontece? Quando eles estão entre eles lá, fica tranquilo, você pode andar, só que você vê o pessoal ostentando, né? ostentando na rua, armamento, aquelas coisas todas. Aí, quando a polícia chega, aí que o, o inferno vira. O inferno vira. Um relato também que teve na invasão deles lá, lá em cima tinha uma praça com a imagem de São Jorge, que aqui no Rio de Janeiro, São Jorge é, é Deus na, no céu, São Jorge no céu e na terra e tudo. Eles chegaram, né vieram limpando a comunidade toda, limpando literalmente mesmo com vassoura, limpando, tirando a imundície que tinha, porque uma facção é mais suja que a outra realmente. Aí vieram limpando tudinho, e nessa parte do, do monumento, não sei se é verdade, mas falaram que tinham arrancado né, arrancado o São Jorge de lá.
1: de tudo isso, Em todo o domínio territorial do Terceiro Comando Puro, em maio desse ano, o delegado Marcos Amin juntou uma força-tarefa e entrou no Complexo de Israel, mais especificamente na comunidade de Parada de Lucas.
5: Depois de um intenso tiroteio já na entrada da comunidade, nós conseguimos chegar até o imóvel onde ele vive com a família, ele já havia se evadido, conseguiu se evadir em razão dessa resistência, conseguimos apreensões importantes, prendemos um grande integrante do, da maior facção criminosa de São Paulo, a maior facção criminosa do Brasil, que estava lá interagindo, né, fazendo negócios com esse traficante peixão, com Álvaro Malaquias.
1: E aí, quando a coisa acalmou, quando os policiais chegaram ao quintal dos fundos da casa luxuosa, num grande muro atrás da piscina, para além do deck de madeira e ao lado de uma churrasqueira gourmet, eles se depararam com um enorme mural. Um afresco que retratava uma cidade no crepúsculo. Um desavisado poderia, inclusive, achar que a pintura retratava a própria comunidade ao redor. Mas um olhar mais atento revela que as casas são todas pintadas de branco, que acima delas reluz um grande domo dourado de algum templo ancestral e que as montanhas ao redor são montanhas de um deserto, não do Rio de Janeiro tropical. Um olhar mais atento revela que aquela cidade não é a cidade do Rio de Janeiro de hoje. É uma representação um tanto tosca, mas com ares bíblicos, da cidade de Jerusalém, hoje capital de Israel. a operação policial terminou na hora do almoço mas o peixão só saiu de esconderijo à noite e moradores da região contam que ele se reuniu numa grande roda com todos os seus soldados o grupo que ele batizou de Exército do Deus Vivo e todos juntos eles oraram agradecendo a Deus por não terem caído na batalha O Álvaro Malaquia Santa Rosa, ou Peixão, ou Arão, pode muito bem ser um maluco. Um psicopata que, por algum motivo, perdeu a noção da realidade. Ele certamente não vai ser o primeiro, nem o último criminoso abrilulado da história humana. O problema nessa linha de pensamento é que o Álvaro Malaquia Santa Rosa não é uma exceção.
6: Olha aqui, meus amigos, o capeta-chefe tá aqui, ó. Acabou em tudo. Quebra tudo, quebra tudo, paga a vela pelo sangue de Jesus sem poder, arrebenta as
1: guias tudo. Essa voz é de um traficante que tá gravando vídeo feito no celular em 2017.
6: Quebra tudo, que a senhora que é o demônio-chefe, que a senhora que passou a ser essa cachorrada.
1: Ele tá na entrada de uma casa, parado na soleira da porta. E lá dentro, usando vestido bege com uma bolsa tiracolo, tem uma mulher de meia-idade.
6: Desvenda nesse mistério que tá embaixo dessa saia, quebra ele também, Quebra! Quebra, quebra aqui, quebra aqui
1: toda. Em nenhum momento ela olha pro vídeo Tá ocupada em obedecer Em espatifar no chão Os objetos que pra ela São o que existe de mais sagrado no mundo Quer dizer, o complexo de Israel Talvez seja o exemplo mais extremo Mas traficantes evangélicos que misturam fé e violência Que perseguem e expulsam praticantes de outras religiões Em especial as de matriz africana Tem se tornado um fenômeno comum no Rio de Janeiro Diante disso, a gente não tem como escapar de uma pergunta. As igrejas pentecostais e neopentecostais têm uma parcela de culpa nesse fenômeno? Para responder a isso, a gente foi falar com duas especialistas no assunto. Quem conduziu essa entrevista foi nosso colaborador, Bruno
0: É, Meu nome é Lívia Reis, sou pesquisadora do Museu Nacional, pesquisadora de pós-doutorado e também pesquisadora do ISER, né, que é o Instituto de Estudos da Religião.
1: Muito bem, obrigado. Magali?
3: Eu sou a Magali Cunha, eu tenho uma trajetória acadêmica de 30 anos, né? vocês podem calcular a minha idade, com pesquisas que relacionam comunicação e religião, a minha área é a comunicação, eu sou formada em jornalismo, eu tenho uma coluna já desde 2017 na revista Carta Capital.
1: E aí, para a gente entender o presente, a Lívia Reis, a Magali Cunha e o Bruno Bartaquini tiveram de voltar um pouco no tempo
3: pentecostalismo, quando ele chega ao Brasil, ele chega...
1: Em 1910, em Belém do Pará, trazido por dois imigrantes suecos que em pouco tempo iam fundar a Assembleia de Deus...
3: Quem traz para o Brasil são os suecos, pessoas que já sofreram uma certa discriminação por buscarem viver uma fé diferenciada da Igreja do Estado, que é a Igreja Luterana, né, na Suécia. Tem essa experiência pentecostal originada nos Estados Unidos e se transforma em missionário e vem para cá.
1: Aqui vale dizer que essa é a primeira grande onda pentecostal. Outras denominações evangélicas já tinham chegado por aqui de forma mais discreta em meados do século XIX. Mas segundo a Magali Cunha, talvez por terem sido discriminados na terra natal deles, os suecos...
3: Tem essa capacidade de aglutinar, de alcançar grupos que se veem escanteados excluídos socialmente. É assim que esse pentecostalismo se coloca, é assim que ele se desenvolve e assim ele se multiplica no Brasil com a capacidade de falar uma linguagem popular, uma linguagem do corpo, da música, da própria forma de construir os templos e do local onde esses templos serão alocados e foram alocados, né? E esses grupos vão se espalhando de Belém para o restante do Brasil, eles vêm para o Rio de Janeiro, se espalham por aqui e outros grupos vão chegar, a ponto da gente hoje chamar de neopentecostais, grupos novos desse pentecostalismo que vão se reconfigurando, porque as religiões são dinâmicas, né? Mas o interessante é que essa raiz de poder falar uma linguagem que atinja grupos de forma mais popular e de pessoas que se veem escanteadas pelo mundo da religião possam ver o seu lugar na religião é marca desse pentecostalismo que se configura no Brasil, na América Latina e no chamado terceiro mundo, o mundo do sul, hoje do sul global de modo geral.
1: Uma das grandes diferenças do pentecostalismo para boa parte das demais denominações religiosas é que nele qualquer um pode interagir diretamente com Deus. Isso muda radicalmente a relação dos fiéis com a igreja.
3: As pessoas entravam numa igreja pentecostal e viam, não viam a formalidade ritual, pelo contrário, né? Viam ali uma expressão popular da musicalidade, as manifestações espontâneas, da oração, da corte, da busca pelo Espírito Santo e a comunidade formada. Então, isso bate muito forte em termos desse sentimento de pertença, de inclusão e de que eu tenho vez nesse lugar. Especialmente as pessoas mais empobrecidas, o domingo ela está lá, bota o terno, é a pessoa que vai com a melhor roupa e é valorizada e tem
0: voz, ela pode falar. né? É, só pegando o gancho da Magali, Lívia Reis. é importante a gente pensar em ondas, né? Então a gente está falando da chegada em 1910, num contexto muito mais rural, né? Então é, depois o Brasil vai se industrializando, as pessoas vão saindo, né? Começam a sair tudo, do contexto rural para ir para um contexto mais urbano. E aí a igreja, mais do que nunca, reforça também esse laço de de pertencimento de comunidade, né? É ali que as pessoas vão se encontrar nesse grande desconhecido. E depois, a gente está falando de um momento histórico de ascensão do liberalismo econômico, né? Do neoliberalismo. Então, são igrejas que pregam valores como ordem, disciplina segurança, mérito, vitória essa coisa muito individualista que num contexto né, capitalista de liberalismo econômico, faz muito sentido para as pessoas né, que assim, sou eu sozinho aqui sou eu e Deus né, se virando
1: e para além dessa mudança no culto tem também uma mudança no dogma na base da crença, na relação com Deus.
0: Não é o, cató o católico que vai assim, se sacrificar porque na vida eterna Deus vai recompensar, ou, enfim. Essa, a busca pela felicidade, pela prosperidade, pelo bem-estar, ela é nesse mundo, né? Você tem que fazer por onde... Não só né no, na vida individual, você tem que dar um pouco para a igreja, dar lá os seus 10%, botar na mão de Deus, porque você vai poder cobrar de Deus a parte que você tem direito, porque ele já deu o filho dele em sacrifício. <SILENCIO> O sacrifício já foi feito e ninguém mais precisa sofrer nesse mundo, entendeu? Mas você tem que ficar ali seguindo determinados valores para que você seja recompensado, né? tenha esse direito reconhecido. Se você seguir aquela cartilha ali de valores, você vai ter direito de ser feliz nessa vida, nesse mundo. né? Ninguém aqui, ninguém na igreja quer ser pobre, porque eles já são pobres. E a vida do pobre é ruim, entendeu? É ruim. Entendeu? e aí quando você chega num lugar que as pessoas falam não, você pode ser feliz nesse mundo aqui, a gente vai te ajudar a alcançar essa felicidade essa prosperidade, que a prosperidade tem um sentido muito amplo, não tem só a ver com prosperidade financeira não e
3: aí, Cunha. o pentecostalismo mais recente, aí chamado de neopentecostalismo, com essa visão aí do neoliberalismo empresarial, vai ter esse alvo forte em relação às religiões de matriz africana, porque é essa religião que está arraigada no popular e tem a ver com o público-alvo, porque como são empresa, eles têm que concorrer, e aí a gente poderia fazer toda uma discussão aqui de estratégias de concorrência com o público-alvo do popular, que é o mesmo, tanto do catolicismo popular, dos santos, da santeria e por aí vai, como das religiões de matriz africana, umbanda e candomblé.
1: Desde 2010, os fiéis das igrejas evangélicas cresceram um pouco menos de 1% ao ano. Hoje, segundo o IBGE, eles representam 22% dos fiéis, enquanto os católicos são 64%. Se tudo continuar no ritmo atual, daqui a 11 anos, os evangélicos vão ser a maioria. E esse crescimento de fiéis tem provocado um outro crescimento, também bastante expressivo, da conta bancária dos pastores. Em 2013, a revista Forbes fez uma lista que faria Jesus Cristo pensar duas vezes, antes de topar aquela história toda de se sacrificar na cruz em nome da humanidade. Uma lista dos pastores mais ricos do Brasil. Em terceiro lugar estava o Silas Malafaia, com 300 milhões de reais. Em segundo lugar, Valdemiro Santiago, com 400 milhões de reais. E na liderança absoluta estava o chefão da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, com inacreditáveis 2 bilhões de reais. Esse dinheiro vem de várias fontes, mas uma boa parte dele vem do dízimo, mordiscadas em contas de assalariados que são dadas em pleno culto, quando não é raro ver funcionários da igreja percorrendo a plateia munidos de pilhas de maquinetas de cartão de crédito e débito. E ao contrário dos católicos que escondem os seus baús de ouro no porão, trancados a sete chaves de culpa, os evangélicos escoam malas de dinheiro em helicópteros que pousam no topo dos templos. E para ver essa fortuna crescer, eles parecem dispostos a fazer vistas grossas com traficantes sanguinários. Resolve expandir o rebanho de fiéis, nem que seja a bala.
0: A gente tá falando então de uma sociedade que sempre referendou a violência contra o diferente e tá falando de uma sociedade que se tornou evangélica e que vê nesse diferente, sobretudo nas religiões de matriz africana, a figura do demônio.
6: Rapaz, cheguei na porta do centro, tá bater uma festa na sexta-feira.
1: Esse é o pastor carioca Júnior Trovão. Em um culto, no começo desse ano, ele contou sobre a suposta experiência que teve num terreiro de Umbanda.
6: Rapaz, cheguei eu e meus três amigos no centro. Meia-noite e pouca, eu já falei, meu Deus, eu vou apanhar, meu. Minha vai me bater, 14 anos. Aí cheguei no centro, daqui a pouco começou
1: o tom E nada do cão descer.
6: Nada do cabelo desse, eu lá no cantinho, tremendo igual para o feio. Falei para saber amigos, vamos embora, os caras falaram assim, vamos comer um negocinho, eu, depois vai embora eu, falei, eu vou comer ela Aí daqui a pouco, irmão, com muito
1: custo manifestou um demônio. O demônio manifestou uma
6: mulher lá e a mulher veio na minha direção e falou: tira esse menino daqui. Ah, Estou falando diante de, de Deus. Ela falou, tira este menino daqui. Porque este menino está atrapalhando a gente e os guias descer aqui. Ele não é nosso. Ela falou, desce Ele não é nosso. Ele é do homem lá de cima. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória. Eita, abre essa boca abra da glória. É por isso que você não morreu no tráfico. É por isso que tu não morreu na macumba. É por isso que tentou ser emissível se você não deu certo se você não deu certo você
0: É isso que, que explica também como é que em territórios armados do Rio de Janeiro, algumas facções criminosas têm perseguido sistematicamente terreiros e religiosos, de religiões afro-brasileiras, né? Essas pessoas começam a sofrer violência dos próprios traficantes que se tornaram evangélicos porque nasceram em famílias evangélicas por conta dessa mudança do campo religioso brasileiro. As pessoas se tornaram crentes, o Brasil se tornou muito crente e menos macubeiro. E isso se reflete nas práticas cotidianas das pessoas. Já falando da terceira geração que está nascendo evangélica e que estão ali desde cedo compartilhando, né, valores dos evangélicos. Por exemplo? Esse apelo a ordem, a unidade, a segurança, a família, a meritocracia, potencial individual de cada um. Essa galera tá desde que nasceu escutando que são esses valores que devem, as moralidades que devem ser valorizadas, né?
1: Ao mesmo tempo, dizer que fenômenos como o complexo de Israel são um efeito colateral da expansão evangélica seria simplificar demais a questão. Primeiro porque não é de hoje que a fé é um negócio. A igreja católica, que está aí lucrando há dois mil anos, tem uma fortuna tão grande que ninguém consegue calcular. Estimativas falam em 3 trilhões de dólares só em imóveis. A união entre religião e tráfico também não é nova, nem exclusividade dos evangélicos. Se hoje os traficantes rezam para deus cristão por terem escapado da polícia há duas décadas, eles fechavam o corpo nos terreiros.
2: Antes da, da religião, os evangelhos juntar ao tráfico...
1: O babalorixá Wagner Jr.
2: Quem reinava era Macumba. Era mais a parte de Umbanda mesmo, a do, do Zexu, seu Zé Pilintra. Então, era, seu Zé
4: Pilintre era Deus na favela. Nessa comunidade, na, na em parada de Lucas? Não, qualquer uma, qualquer uma. Era difícil não ter uma, um cara com a, um, um fio de
2: conta uma guia como na Umbanda Fala, né, do seu Zé, de Chu.
1: Por fim, essa sanha territorialista que patrocina intolerâncias, esse conservadorismo rançoso que freia o progresso e agride tudo que é diferente, também não é novidade, nem está restrita aos evangélicos.
0: Essa violência contra outras religiões não é inédita no Brasil, né? Ela é uma só uma reprodução de tudo que a gente sempre viveu aqui, desde que o Brasil é o Brasil.
1: E agora eu quero voltar lá para o começo, para a entrevista com o delegado Marcos Amin. Porque no fim dela, ele falou sobre a situação atual do Complexo de Israel.
5: Durante a pandemia, o Complexo de Israel avança em regiões...
1: Aqui, eu quero que você preste atenção em como o delegado escolhe as palavras com cuidado, progredindo pouco a pouco, porque ele sabe que está entrando num território perigoso.
5: Em que não havia a atuação do narcotráfico. Né? Eram regiões... É, que não tinham, é, nem de uma facção ou de outra, atividade de traficantes. Ele coloca é, pessoas armadas e barricadas em ruas que antes eram, eram de, de consideradas um bairro residencial fora de comunidade.
1: Para mim, esse território é perigoso porque, no fundo, o que o delegado está dizendo é que tem algo de extraordinário nessa história toda. Para além de tudo que a gente já falou, da crueldade, da loucura, do paradoxo de usar o nome de Deus para vender drogas e subjugar o outro à força. Para além de tudo isso, tem a constatação de que o Peixão está colocando homens armados fora da comunidade, fora da favela. O delegado escolhe as palavras porque quando ele faz essa distinção, duas granadas de realidade explodem na nossa cara. A primeira mostra que essa fronteira que o Peixão está deixando evidente é uma fronteira que há muito faz parte do Rio de Janeiro. Uma fronteira entre o asfalto e a favela, entre ricos e pobres, entre pretos e brancos, entre o território que consome droga e o território que vende droga, entre um território onde a cidade, o estado e a nação existem de fato e um território onde eles só são presentes pela violência. A segunda granada de realidade mostra que o maior medo da gente que está do lado de cada asfalto não é que as fronteiras do complexo de Israel se tornem cada vez mais impenetráveis, o nosso maior medo é de que elas simplesmente deixem de existir. De que daqui a algum tempo, o Brasil tenha virado um grande complexo de Israel.
6: Como chegar ali... Isso até hoje ninguém sabe. Uma comunidade cercada.
1: Esse é o extraficante do Comando Vermelho e pastor da Assembleia de Deus, Demétrio Martins.
6: Totalmente, entre as guardada e alguém consegue penetrar ali.
1: Com ele, a gente vai mergulhar ainda mais fundo nessa zona cinzenta entre tráfico e religião, entre favela e asfalto. Estou tomando uma rajada, um tiro pegou no braço esquerdo, que perdeu o movimento do braço e arma a carro do chão. E a gente vai tentar entender o papel do racismo nisso tudo Tomei dois tiros no tórax que pegou no dois pulmão e todo um tiro que pegou na pezinho que tirou equilíbrio
6: do meu corpo aonde eu caí no chão corpo de uma bala no tiroteio
1: mas só o no nosso próximo episódio Para terminar como de costume, eu quero te convidar a escutar os podcasts da Rádio Guarda-Chuva, nossa rede de podcasts jornalísticos. Ela conta com afluente, com finitude, com pauta pública, com põe na estante e com vida de jornalista. E é justamente um episódio do Vida de Jornalista que eu quero te indicar hoje. Na verdade, vai ser uma dupla indicação. Porque no episódio 90, o Rodrigo Alves entrevista a Juliana Dalpiva, a jornalista que está por trás de uma série de quatro episódios de podcast lançada pelo UOL, chamada A Vida Secreta de Jair. Esse episódio é especial para mim, porque o podcast da Juliana Dalpivo foi meio que um marco para os podcasts brasileiros. Nele, ela trouxe vários áudios e informações exclusivas sobre os podres da família do presidente e mostrou que o jornalismo feito dentro dos podcasts também pode trazer furos de reportagem. Enfim, escuta o episódio 90 do Vida de Jornalista Escuta os quatro episódios de A Vida Secreta de Jair você não vai se arrepender. Termina aqui o episódio 53 de Escafandro. A pauta e a produção em São Paulo foram feitas pelo Bruno Martacchini e por mim. A produção no Rio de Janeiro é da Amanda Pinheiro e da Carolina Gonçalves. Nossa trilha sonora tema é do Paulo Gama. A mixagem de som é do Vitor Coroa. As demais trilhas são da Blue Dots. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, coordenei, roteirizei, editei e sonorizei esse podcast. Se você gostou da história, ajuda a espalhar a palavra de escafandro e compartilhe o episódio nas redes. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.